0: En aquariophilie, s'il y a bien un truc auquel il faut faire attention, c'est les mythes, les idées préconçues. Elles peuvent entraîner des terribles conséquences qui ne sont pas forcément toujours souhaitées. Enfin, jamais, on peut le dire. Donc on est là pour les démystifier. C'est parti. Que vous soyez débutants ou experts, ce podcast vous offre une immersion totale dans le monde fascinant de l'aquariophilie. Des conseils pratiques, des astuces inédites, des interviews d'experts et bien plus encore. Venez nous rejoindre et plonger dans cette aventure. Vous allez découvrir les secrets pour créer un bel aquarium naturel, sain pour vos espèces qui vous correspondent. Si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Pour me soutenir, le type de partager le podcast, laisser une jolie note ainsi qu'un commentaire. Je vous en remercie. Aquarium Facile, le podcast qui vous plonge au cœur du monde aquatique. Je m'appelle Léon Barbeau, créateur du blog Aquarium Facile, et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Léon du blog Aquarium Facile. Désolé, je suis un peu malade, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Aujourd'hui, on va parler des erreurs et des idées préconçues qui sont typiques en aquarophilie. Donc On va voir les 7 mythes les plus courants et on va les démystifier, on va expliquer pourquoi ils sont faux. Donc On commence directement avec le premier mythe, la boule et le bocal sont des aquariums adaptés. Quand je dis boule et bocal, je parle de la boule à poisson combattant et le bocal à poisson rouge. Donc non, ce ne sont même pas des aquariums, j'en ai fait un article déjà complet sur le sujet, mais non, ce n'est pas du tout adapté, ne serait-ce que pour les débutants, non, ça ne va pas le faire. Il y a plusieurs raisons pour ça, c'est que d'abord très souvent le volume ne correspond pas du tout, il y a très très peu de poissons qui peuvent vivre dans moins de 20 litres. Et le poisson rouge, typiquement, il vit pas du tout dans moins de 20 litres. Il vit dans au moins 100 litres. Mais ensuite, c'est pas tout, parce que le bocal ou la boule, c'est un espace restreint qui fait littéralement souffrir le poisson. Euh, on peut pas mettre d'équipements comme le filtre, qui sont souvent indispensables. Donc le milieu, il se retrouve très vite pollué. Pareil, au niveau de la forme, c'est souvent rond. Donc euh, on peut rien mettre dedans, en fait c'est hyper compliqué. Et on n'a pas non plus un espace de nage, très Grand, donc vraiment c'est à éviter parce qu'on a du stress et des maladies qui peuvent enfin qui vont apparaître, c'est certain, et qui entraînent une mort prématurée. Donc, vraiment, optez pour minimum quand vous débutez. Je vous conseille au moins 60 litres, si ce n'est plus 80 litres au moins, et euh, un aquarium rectangulaire, c'est largement mieux. <rire> Mythe numéro 2, l'eau du robinet est sans danger. Et eh bien, non, l'eau du robinet n'est pas sans danger. Alors, elle peut être utilisée sans problème, mais il faut quelques précautions quand même. L'eau du robinet, elle a plusieurs substances qui sont toxiques pour l'aquarium, comme le chlore ou les métaux lourds. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être toxiques pour les poissons et aussi pour les bonnes bactéries. Donc les bonnes bactéries du bac, notamment les bonnes bactéries du cycle de l'azote qui transforment l'ammoniaque et les nitrites en nitrates. Si vous éliminez ces bactéries-là, l'équilibre, il va être beaucoup plus compliqué à maintenir et ça va être, ça va être un échec. Ça va, être, ça va se transformer en environnement hyper toxique. Donc ça va être indispensable d'éliminer le chlore avant d'ajouter l'eau dans votre aquarium. Sur le marché, vous allez trouver plein de produits comme les conditionneurs d'eau, mais franchement, c'est pas utile. Laissez juste reposer votre eau à l'air libre, ne mettez pas de couverture par-dessus. Vous laissez reposer la veille, et puis le lendemain, vous faites le changement d'eau, et puis il n'y aura pas de problème. Et attention, parce qu'il faut savoir que l'eau du robinet n'est pas compatible avec tous les aquariums, euh, notamment au niveau des paramètres d'eau, en fonction de votre région et votre lieu d'habitation. L'eau du robinet sera plus alcaline, plus acide, plus dure, moins dure. Donc c'est impérativement nécessaire de la tester. Par exemple, dans le cas d'un sol technique, on va pas utiliser une eau avec un pH très élevé, ni avec une dureté très élevée. Sinon, on irait saturer le sol technique, donc c'est pas forcément l'objectif. Dans ce cas-là, l'eau du robinet ne va pas être adaptée. Donc voilà, renseignez-vous en fonction des paramètres dont les espèces ont besoin, et ensuite adaptez-vous en conséquence. Mythe numéro 3, les escargots présents dans l'aquarium sont nuisibles. Non les escargots ne sont pas nuisibles. Souvent, leur apparition n'est pas voulue. Ils proviennent souvent de l'apparition, euh, enfin de l'ajout, de nouvelles plantes aquatiques où il y avait des œufs dedans. Mais en vérité, ils sont hyper bénéfiques pour votre aquarium. Donc, souvent, ce qui arrive de manière non voulue, les planorbes, les physes et les mélanoïdes, souvent, personnellement, je les appelle des nettoyeurs naturels. C'est-à-dire qu'ils vont se nourrir de matières organiques, d'algues, de débris en décomposition, de restes de nourriture. En ah fait, ouais, ils vont vraiment contribuer à maintenir un bon équilibre. Attention, bien sûr, leur présence ne est... remplace pas votre entretien. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment les voir comme des alliés plus que des ennemis. Et après, par contre, évidemment, s'il y a une invasion, là, par contre, c'est un peu plus problématique parce que non seulement c'est pas très joli, mais ça veut dire que vous avez un bac qui est trop pollué. Il faut savoir que les escargots, ils ont la capacité de s'auto-réguler au niveau de la reproduction. C'est-à-dire que si jamais. Il n'y a pas assez de nourriture à la disposition, ils vont moins se reproduire pour que tout le monde puisse avoir assez à manger. Donc si vous êtes envahi, c'est parce que vous avez un, trop de déchets en décomposition, vous avez trop de matière organiques dont ils peuvent se nourrir. Donc en soi, ce sont aussi des véritables indicateurs sur la santé de votre bac. Donc si jamais vous êtes envahi, pensez d'abord, avant d'acheter un escargot assassin, ou avant d'acheter un piège, pensez d'abord à siphonner et à faire des changements d'eau réguliers. Normalement, ça devrait déjà bien limiter la population. Après, si jamais vous arrivez pas, vous pouvez en enlever à la main, acheter un petit piège à escargot, ou comme je vous l'ai dit, acheter un escargot assassin qui est vraiment très redoutable contre les fils et les planorbes. Mythe numéro 4, les poissons ne ressentent pas la douleur. Encore une fois, c'est un mythe, donc c'est faux. Les poissons, ils ressentent véritablement la douleur. Euh, surtout le stress, qui va être le, la cause de nombreuses maladies, euh, dont après ils vont se démanger et tout ça. Mais il faut vraiment comprendre que les poissons, ils n'ont ils ont pas le système nerveux qu'on pense euh, quand on parle de la mémoire d'un poisson rouge, par exemple. Euh, non, non, ils ont un vrai cerveau, ils ont des vrais ressentis bien sûr, au niveau des émotions, c'est pas comme nous, les êtres humains, c'est pas aussi développé. Mais ils ressentent quand même la douleur, et notamment le stress. C'est pour ça qu'il va être hyper important d'avoir un environnement adapté à leurs besoins. C'est indispensable, que ce soit le volume, euh, les décorations naturelles, en évitant la surpopulation, en évitant les décors coupants, et bien sûr en maintenant une eau adaptée à leurs exigences. Ça va être hyper important de les maintenir dans le meilleur environnement possible. Mythe numéro 5, les changements d'eau sont inutiles. Euh, les changements d'eau c'est essentiel pour maintenir une bonne qualité d'eau et un bon équilibre de l'aquarium. En fait, au fil du temps, les déchets produits par les poissons, euh, les restes de nourriture non consommée et même les processus naturels euh, biologiques, ils vont conduire à une accumulation de nitrates en trop grosse quantité. Ça peut devenir dangereux pour l'équilibre et pour la santé de vos poissons et ça peut aussi très fortement aider la prolifération des algues. Donc pour contrer ça, je vous conseille de changer environ 15 à 20 de l'aquarium, enfin de l'eau de l'aquarium toutes les 1 à 2 semaines après les... la fréquence et le volume des changements d'eau ils peuvent changer selon plusieurs paramètres comme la taille de l'aquarium, la population tout ça, donc voilà mais ça 15 à 20% toutes les 1 à 2 semaines ça constitue déjà une bonne base donc un petit conseil si vous voulez pas faire de gaspillage et ce qui est quand même intéressant quand on pratique une activité comme l'acorophilie, puisqu'on s'intéresse à la nature ça va être de l'eau que vous avez siphonnée pour votre aquarium, pour le changement d'eau eh bien, vous allez l'utiliser pour arroser vos jardins ou vos plantes. Comme ça, c'est en plus, ça évite le gaspillage et c'est une eau qui va être très riche et très bonne pour vos plantes. Mythe numéro 6, inutile de varier la nourriture. Certes, la nourriture séchée comme les flocons ou les paillettes, elles sont quand même bien utiles, permettent de nourrir rapidement et efficacement vos poissons, mais ça va être hyper important de varier la nourriture pour leur bien-être et pour leur santé. Donc Pour ça, je vous conseille des aliments congeler des aliments vivants comme les vers de vase, les daphnies, les artémias pour les carnivores, et des légumes frais aussi pour les poissons herbivores comme les épinards, les courgettes, faudra les blanchir avant. Mais en variant l'alimentation, ça permet d'avoir une meilleure santé, une meilleure vitalité, parfois même des meilleures couleurs. Ça permet aussi de travailler un peu leur instinct de chasse qui va être agréable à observer en plus. Et attention à ne pas trop nourrir, tout ce qui est distribué doit être mangé dans les deux minutes qui suivent. S'il y en a trop, s'il en reste, ça veut dire que vous en avez donné trop et qu'il faudra réguler la prochaine fois. Et enfin, mythe numéro 7, les produits chimiques sont des solutions miracles. Alors non, très 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 loin de là, cette idée. Elle peut être rapide et efficace comme technique, comme solution pour les problèmes d'algues, des paramètres d'eau, tout ça. Mais ça ne résout en aucun cas... La cause, la cause risque fortement de revenir au bout d'un moment si vous ne l'avez pas comprise ou si vous ne l'avez pas, pas résolue. Donc le problème risque fortement de revenir d'ici peu de temps. Donc la meilleure approche, ça va être la prévention. Donc, un environnement propre, entretenu régulièrement, et normalement, vous ne devrez pas avoir trop de problèmes. Bien sûr, il y a qui, dans certains cas, comme les cyanobactéries, ça peut devenir compliqué de faire tout naturellement. Donc l'utilisation peut être utile, mais ça ne doit pas être la première idée qui vous vient à l'esprit. Puis en plus, ça peut perturber l'équilibre biologique. Les plantes, elles peuvent être touchées. Ça peut les fragiliser fortement. Et pareil, au niveau des bactéries, des bonnes bactéries, ça peut aussi les fragiliser quand même euh, un petit peu. Donc voilà, soyez prudents avec les produits chimiques. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Euh, J'espère aussi que vous avez découvert de nouvelles choses, appris de nouvelles choses euh, à mettre en place dans votre aquarium pour qu'il soit en meilleure santé et plus esthétique. N'hésitez pas à visiter le blog, il y a plein d'autres contenus sur le sujet, donc c'est aquarium-facile.com. Et puis si vous voulez partir sur de bonnes bases pour lancer votre aquarium, euh, il y a un guide gratuit sur le blog, je vous invite à le télécharger. Vous aurez toutes les bonnes bases théoriques et pratiques pour commencer correctement votre aquarium. C'était un plaisir, je vous dis à une prochaine, ciao